0: Második fejezet Stan bácsinak, amikor reggel fölkelt, valahogy mindig sikerült fölverni az egész házat. De senki sem emelt panaszt, hiszen ő volt a családban a kenyérkereső, meg aztán olcsóbb és megbízhatóbb ébresztőnek bizonyult, mint egy vekkeróra. Harry először a hálószoba csapódását hallotta, ezt a lépcsőforduló nyikorgó fapadlóján, majd a lépcsőn döngő léptek zaja követte. Aztán a nagybátyja kiért a házból, és újabb ajtócsapódás jelezte, hogy bevette magát a klozetre. Ha valaki ekkor még aludt volna, a vízzubogás, majd az újabb két ajtócsapódás emlékeztette, hogy a szobájába visszatérő Sztén az asztalon kell lennie, mire kimegy a konyhába. Most Dani és borotválkozni csak szombatesténként esténként szokott, mielőtt elment volna a palébe vagy az Odeonba. Fürdeni pedig negyedévenként a bérfizetési napokon. Stan tehát igazán nem érhette az a vád, hogy szappanra szórja el a kemény munkával megkeresett pénzt. Másodikként Harry anyja mélyszikelt föl. Ő az első csapódás után ugrott ki az ágyból, és mire Sten kijött a klozetről, a tűzhelyen ott gőzölgött egy tál zapkása. Hamarosan csatlakozott a lányához a konyhában Nagyi is, még mielőtt Stan elfoglalta a helyét az asztal fönn. Herinek az első ajtócsapódás után öt perccel kellett ott lennie, ha a reggelit remélt. Utolsóként nagypapa érkezett meg a konyhába, mert ő olyan süket volt, hogy sokszor sikerült átaludnia Stan reggeli rituáléját. A Clifton házban soha nem tértek el ettől a napirendtől, hiszen ahol Egyetlen kinti WC, egyetlen mosdó és egyetlen törölköző van, ott alapvető szükséglet a rend. Mire Harry arcába paskolta a csapból csörgedező hideg vizet, az édesanyja már tálalta a reggelit. Két vastag szelet disznózsíros kenyeret stennek és négy vékony szeletet a család többi tagjának. Ha az ajtó elé hétfőnként lerakott zsákban volt még szén, meg is pirította. És miután Stan végzette a zapkájsájával is, Harry kinyalhatta a tálkáját. A tűzhelyen mindig főtt a teja a hatalmas barna kannában, hogy aztán nagymama kitöltse a különféle bögrékbe az ezüstözött, Viktória a szűrőn keresztül, amelyet az édes anyától örökölt. Míg a család többi tagja élvezettel szűrcsölgette az édesítetlen teját, mert cukor csak ünnepnapokon járt hozzá, Sten fölbontotta az első üveg sörét, amelyet rendszerint egy hajtásra be is nyakalt. Ezután fölállt az asztaltól, és hangos és kíséretében magához vette az ebédjét tartalmazó dobozt, amelyet Nagyi pakolt be, amíg ő reggelizett. Volt benne két mermit élesztőkrémes szendvics, egy kolbászka, egy alma, még két üveg sör, meg egy ötös csomag koporsószög. Miután Stan elindult a kikötőbe, mindenki egyszerre kezdett el beszélni. Nagy arra volt kíváncsi, kik tértek be előző nap a teázóba, ahol a lánya pincérkedik. Tudni akarta, ki mi tevet, hol ült, részletesen elmeséltette, milyen ételek főttek a takaréktűzhelyen abban az elektromos körtékkel, amelyek után nem maradt gyertyaviasz, megvilágított teremben, nem is beszélve a vendégekről, akik olykor ott hagytak egy-egy három érmét borravalónak, amit Mészinek el kellett osztania a szakáccsal. Mészit inkább azt foglalkoztatta, hogy mit csinált előző nap Harry az iskolában. Erről napi beszámolót követelt, amely Nagyit a jelek szerint nem igen érdekelte, talán azért, mert ő soha nem járt iskolába. Persze, ha belegondolunk, teázóban sem járt soha. Nagypapa csak ritkán fűzött kommentárt a dolgokhoz, mivel azok után, hogy négy éven át reggel délben este a tábori ágyút töltötte, ürítette, megsüketült. Így kénytelen volt beérni azzal, hogy lesi a többiek szájmozgását és időről időre bólogat hozzá. Emiatt a kívülállóknak az lehetett a benyomása, hogy nagypapa együgyű, de a családtagok a saját kárukon tapasztalták meg, hogy nem az. A család reggeli napi rendje csak a hétvégéken módosult. Szombatonként Harry is kivonult a nagybátyja után a konyhából, és mindig egy lépéssel mögötte haladva vele tartotta kikötőbe. Vasárnap pedig az édesanyja vitte el a Krisztus születése templomba, hogy a harmadik padban ülve sütkérezzen a kórus szoprán szólistájának dicsőségében. De aznap szombat volt. A kikötőben menet, a húsz perces gyaloglás során Harry csak akkor nyitotta ki a száját, ha nagybátyja mondott valamit, s ha ez megtörtént, kivétel nélkül az előző szombati beszélgetésük zajlott le újra. – Na, mikor hagyod már ott az oskolát és állsz be valami rendes munkára, kölyök? – lőtte ki Sztem bácsi minden alkalommal az első töltényét. – 14 éves korom még nem lehet – emlékeztette Harry – ez a törvény. – Elég hülye törvény, ha engem kérdezel. – Én már 12 éves koromban leléptem az iskolából és a kikötőbe dolgoztam – közölte Sztem bácsi, mintha Harry még sohasem hallotta volna ezt a mélyen szántó észrevételt. A fiú nem vette a fáradtságot, hogy válaszoljon, hiszen úgy is tudta, mi lesz a bácsikája következő mondata. És az még semmi, mert 17 éves koromba meg beálltam kicsenel seregébe. Mesélj a háborúról, bácsi, kérte Harry, mert tudta, hogy ez a téma több száz méteren át kitart. Ugyanaznap álltunk be az apáddal a királyi Glocchester síri Sten megérintette a vászon mintha tisztelegne a régi emléknek. Vóta Tauton laktanyába 12 hét alapkiképzés, aztán elvitt minket a hajó Viprőzbe, hogy harcoljunk a frizzek ellen. Ott aztán jobbára csak kuporogtunk a patkányoktól hemzsegő lövészárokba, és vártuk, hogy Mikó szól valamelyik fővágós tisztecske, hogy kürt szóra, szurony, szegez, tüzet nyis ki az árokból és indulás az ellenséges arcvonal felé. Mindig hosszú szünet következett, majd Stan hozzátette. Én a szerencsések közé tartoztam épségben, vízre bocsátható állapotba kerültem haza a jó öreg Albionba. Harry az ezután következő mondatot is szóról-szóra el tudta volna mondani, de inkább csöndben maradt. Te nem is tudod milyen szerencséd van, fiam? Én elvesztettem két fívéremet, a te Ré és Bert bácsiádat. Az apád meg nem csak egy fívérét, hanem az apját is. A te másik nagyapádat, akivel sose találkoztál. Pedig derékember volt, nem láttam még egy dokmunkással, aki olyan gyorsan gurította volna le a sört, mint ő. Ten, ha oda néz, láthatta volna, hogy a kisfiú Némán formája a szájával a szavaid, de Harry nagy meglepetésére a bácsikája aznap hozzáfűzött még egy mondatot, olyat, amit még soha nem ejtett ki a száján. És az apád ma is élne, a főnökség hallgatott volna rám. Harry egy csapásra hegyezni kezdte a fülét. Az apja halála mindig is halkra fogott, suttogó beszélgetések témája volt, és Sztem most is rögtön begobozott, mintha rádöbbent volna, hogy túl sokat mondott. Hm, talán a jövő héten, gondolta Harry, miközben fölzárkózott a nagybátyja mellé, és tartotta vele a lépést, mintha két katona masírozna az alakuló téren. Kivel is játszik modél után a City? kérdezte a szokásos forgatókönyvhöz visszatérve Sztem bácsi. A Chardon Atletikkel, Felelte Harry. Az egy kutyaütő banda. Az előző szezonban elkalapáltak minket, emlékeztette a bácsikáját Harry. Mocskos malacuk volt, ha engem kérdezel. Stan bácsi attól kezdve nem szólt többet. A kikötő bejáratához érve blokkolt, s már indult is a gátra, ahol a dokpunkás brigádja dolgozott. Egyikük sem engedhette meg magának, hogy akár egy percet is késen, hiszen soha nem volt még ilyen nagy a munkanélküliség, és sok fiatal férfi várakozott a kapu előtt, hogy átvegye a helyüket. Harry nem követte a bácsikáját, mert tudta, hogy ha Mr. Haskins elkapja a raktára környékén, kap egy nyaklevest, majd egy farba rúgást a nagybátyjától, amiért fölbosszantotta a főnököt. Inkább az ellenkező irányba indult el. Szombat reggeli körútja első állomása az öreg Jack otthona, a kikötő túlsó végében álló vasúti kocsi volt. Stan soha nem számolt be a rendszeres látogatásairól, mert a nagybátyja a lelkére kötötte, hogy az öregembert mindenképpen kerülje. Valószínűleg évek óta nem fürdött, mondta az az ember, aki negyedévente évente mosdott meg, és akkor is csak azért, mert Harry anya panaszkodott, hogy milyen büdös. De herit már jóval az előtt rossz útra vitte a kíváncsiság, egy reggel négy odamászott a vasúti kocsihoz és bekukucskált az egyik ablakon. Az öreg ember az első osztályon ült és egy könyvet olvasott, aztán odafordult a kisfiúhoz és megszólalt. Búj, bekölyök! Harry leugrott a földre, futásnak eredt és meg sem állt hazáig. A következő szombaton megint odamászott a vagonhoz és bekukucskált. Az öreg Jack Tarr úgy tűnt mélyen alszik, de aztán Harry egyszer csak azt hallotta. Nem jös be, be, fiam! Nem harapok! A fiú elfordította a súlyos részkilincset és tétován kinyitotta a vagon ajtanyát, de nem lépett be. Csak bámulta a kocsi közepén ülő férfit, akiről nehéz volt megállapítani a hány éves, mert ápolt őszes szakáll bolította az arcát, és ettől úgy nézett ki, mint a tengerész figura a Players Please cigarettás dobozon. A Harryre szegeződő tekintetéből viszont olyan melegség áratt, mint Stan bácsiéból soha. Maga az öreg Jack Tar leszkírozta meg a kérdést Harry. Úgy hívnak? felelte az öreg. És itt lakik? Harry körbe pillantott a kocsiban. A szemközti ülésen fölkupacolt régi újságokon állapodott meg a tekintete. Igen, ez az otthonom, ides tova, húsz éve. Ilyenne, ha becsuknád az ajtót és leülnél, fiatalember. Harry elgondolkodott egy kicsit az ajánlaton, majd kiugrott a vagomból és megint elszaladt. A következő szombaton már becsukta maga mögött az ajtót, de a keze a kilincset markolta, hogyha az öregember csak egy picit is megmozzan, elrohanjon. Egy darabig farkas szemet néztek egymással. – Hogy hívnak? – kérdezte végül az öregember. – Herinek. És hova jársz iskolába? – Nem járok én iskolába. – Akkor mit óhajtasz kezdeni az életeddel, fiatalember? – Hát a kikötőben fogok dolgozni a bácsikámmal, felelte Harry. Ugye miért dolgoznál itt? Miért ne, duzogott Harry. Vagy talán azt hiszi, nem vagyok elég jó ide? Túl jó vagy te ide, felelte az öreg jack-tár. Én a te korodban be akartam állni katonának, és mondhatott az öregem bármit nem tudott eltéríteni a szándékomtól. Harry ezután egy órán át csak állt és megbűvölten hallgatta Jack Tarr visszaemlékezéseit. Az öreg mesélt a dokkokról, Bristol városáról, meg olyan tengeren túli országokról, amelyekről biztosan nem a földrajzórákon tanult. Az ezután következő szombaton és attól kezdve annyi szombaton át, hogy a számokat sem tudta már, Harry továbbra is látogatta Jack Tarr-t. De a nagybátyjának, meg az édesanyjának nem szólt róla, mert félt, hogy nem engedik el többé az első igazi barátjához. Amikor Harry ezen a mostani szombat reggelen bekopogtatott a vasúti kocsi ajtaján, Jack Tár már szemmel láthatóan várta őt, mert a vele szemközti széken ott volt a kisfiú szokásos almája, az ízletes, kax orange pippin fajtából. Harry a kezébe vette, beleharapott és leült. Köszönöm, Mr. Tár, mondta, és letörölte az álláról a gyümölcs levét. Soha nem kérdezte meg, honnan van az alma, és ez tovább fokozta az öregembert körül lengő titokzatosságot. Mennyire más volt ő, mint Sztem bácsi, aki újra meg újra elismételte azt a keveset, amit tudott. Jack tár hétről hétre új szavakkal, új élményekkel, sőt, új világokkal ismertette meg Herit. A kisfiú sokszor elgondolkodott azon, hogy az öregember vajon miért nem tanító, hiszen úgy tűnt, Többet tud még Miss munday is, s majdnem annyi ismeretet felhalmozott, mint Mr. Holcomb. Márpedig Harry meg volt róla győződve, hogy Mr. Holcomb a világon mindent tud, hiszen soha nem fogott ki rajta egyetlen kérdés sem, amit ő föltett. Mr. Tarr most rámosolygott, de nem szólalt meg, amíg Harry nem végzett az almával, és ki nem dobta a csutkáját az ablakon. Mit tanultál a héten az iskolában? – Amit a múlt héten még nem tudtál? – kérdezte aztán az öreg. – Mr. Holcomb azt mondta, vannak a tengeren túl olyan országok, amelyek a brit birodalomhoz tartoznak, és mindegyikben az angol király uralkodik. – Azt jól mondta – ismerte el Jack Tarr. Tudsz mondani egy ilyen országot? – Ausztrália, Kanada, India – Harry habozott egy kicsit – meg Amerika. – Nem, Amerika nem! – javította ki az öreg. – Az csak volt. Hála egy gyenge miniszterelnöknek, meg egy beteg királynak. – Ki volt az a király, és ki volt a miniszterelnök? – a mérgesen Harry. – 1776-ban harmadik Györgyi király ült a trónon. – felelte Csektár. – De ne legyünk hozzá igazságtalanok, hiszen beteg ember volt. – Lord North, a miniszterelnöke pedig egyszerűen nem vett tudomást arról, ami a gyarmatokon történik és a végén, sajnálatos módon a saját testvéreink fogtak fegyvert ellenünk. De ugye legyőztük őket, kérdezte Harry. Nem, nem győztük le őket, felelt az öreg. Az igazság is az ő oldalukon volt, na nem mintha az előfeltétele lenne a győzelemnek. Mi az az előfeltétel? Az, aminek teljesülnie kell, mondta az öreg zsegtár, majd folytatta, mintha félbe sem szakították volna. És a tetejébe egy zseniális hadvezér állt az élükön. Hogy hívták? George Washington. Mr. Tár, a múlt héten azt mondta, hogy Washington Amerika fővárosa. Akkor a tábornok a városról kapta a nevét? Nem, a város kapta a nevét róla. Egy Kolumbia nevű mocsaras területen építették, ott folyik a Potomek folyó. Bristolt is egy emberről nevezték el? Nem, kuncogott az öreg, akit mulattatott, hogy milyen gyorsan szökkel témáról témára Harry kíváncsi agya. Bristolt eredetileg Brickstone-nak hívták, ami annyit jelent, hogy a híd helye. És mikor lett Bristol? Ezen még a történészek is vitatkoznak felelt az öreg, de az biztos, hogy a Bristoli várat 1109-ben építette Robert of Gloucester mert tudta, hogy kereskedelmet folytathat az írekkel. Utána a város kereskedelmi kikötővé fejlődött. Ezen kívül már több száz éve nagy hajóépítő központ és még egy gyorsabb növekedésnek indult, amikor a haditengerészeti flottát 1914-ben ki kellett bővíteni. Az Apám harcolt a nagy háborúban, mondta büszkén Harry. Maga is? Jack Tár most először habozott, mielőtt válaszolt volna Harry kérdésére. Csak ültött szótlanul. Bocsánat, Mr. Tarr, szabadkozott a fiú. Nem akartam tolakodó lenni. Semmi baj, mondta az öreg. Csak ezt már évek óta nem kérdezte tőlem senki. Azzal szétnyitotta a markát, amelyben egy hat is lapult. Harry elvette a kis ezüst pénzt, és beleharapotta, hogy a bácsikájától látta. Köszönöm, mondta, majd zsebrevágta. Erity, vegyél magadnak a kikötő kávézójában sült halat krumplival. De a nagybátyádnak ne szólj róla, mert csak kérdezősködni fog, hogy honnan volt rá pénzed. Az az igazság, hogy Harry soha semmit nem mondott a nagybátyának az öreg jack-tárról. Egyszer meghallotta, hogy Sztán bácsi azt mondja az édesanyjának, azt a vén dilinyóst be kéne zárni? Harry megkérdezte Miss Mandét, t hogy mi az a dilinyós, mert a szótárban nem találta ezt a szót, és amikor meghallotta a választ, életében először döbbent rá, milyen buta lehet az ő Nem feltétlenül buta, okította Miss Mandé. egyszerűen csak tájékozatlan és emiatt előítéletei vannak. Semmi kétségem afelől Harry tette hozzá a karvezetőnő, hogy életed során még sok ilyen emberrel fogsz találkozni, és egyik másik jóval magasabb pozícióban lesz, mint a nagybátyád.